0: Desde el año 2017, casi de forma anual, hemos realizado proyectos culturales con España a través de la Asociación Clave y Bongo, que dirige Ludmila Mercerón, la nieta del gran Mariano Mercerón de Cuna Santiaguera, pero una cubana universal que pone muy en alto el nombre de nuestro país. También gracias a la Casa de José Martínez Zaragoza y a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y en esta ocasión se trataba de presentar oficialmente mi disco Caminos desde Mí, que ha sido una producción de la discográfica Delicias de Zaragoza, de la región aragonesa. Y tuve el privilegio de que esa presentación se realizara precisamente en los estudios donde el disco se produjo. Los estudios están como parte de un centro cultural que es el Centro de Historias de Zaragoza, en el mismo corazón de esa ciudad hermosísima. Y tuve el privilegio de que asistiera a mucho público, de que el disco tuviera una gran acogida y no fue solo en Zaragoza donde se presentó, sino que lo llevé por diferentes lugares como por ejemplo Sevilla, Jerez de la Frontera y Málaga donde incluso pudimos hacer un espectáculo en vivo con el público de Málaga presentando los temas de esta producción, incluyendo en ese espectáculo a Rachel Esteves quien está cantando en España y realizando también labores musicales por allá pero el viaje se extendió a muchas otras zonas como tú siempre sabes que yo hago, como por ejemplo hacer presentaciones de mi libro Danza de Crines, que trata sobre personajes cubanos y españoles, todo narrado en versos, en décimas, pero también me llevé este año mi libro Directores y Locutores, Notas y Acordes en el Aire, que tuvo muy buena acogida al extremo de que fue recibido por la Universidad Central de Madrid, la Universidad Nacional, o sea, la Biblioteca Nacional de Madrid, y también por universidades como la de Cádiz, como la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Vigo. O sea que pude hacer llegar el libro a diferentes sitios donde se mostró mucho interés por este tipo de literatura especializada. También la Biblioteca de Jerez de la Frontera lo tiene, lo dejamos en Sevilla. O sea que muchos centros culturales lo acogieron y ahora lo distribuyen para el estudiantado español que sobre todo se dedica a las carreras de comunicación, de periodismo en particular, a los que estudian locución. Junto a todo eso, tuve la posibilidad de hacer muchas grabaciones, incluyendo un programa especial con Paco Cepero. Paco Cepero es un mito del flamenco. Tuve también el honor de que me invitara a su concierto en vivo en Jerez. Me mostró grabaciones inéditas de Rocío Jurado, páginas suyas que él le compuso a Rocío porque él es el autor de temas tan famosos como «Dónde estás, amor» o «Amor, amor en la voz de Lolita», o esta cobardía que internacionalizó Julio Iglesias. Y es además el hombre que acompañó en su primera etapa de carrera a Camarón, Camarón de la Isla, el cantador flamenco, digamos que uno de los más grandes, un mito dentro del flamenco español. Y Paco Separo me recibió en su hogar, me dio un programa muy hermoso y fue muy bueno todo lo que se pudo filmar allí. No solamente con Paco, sino el resto de las filmaciones que pude hacer por España que No fueron pocas, fueron muchas. Lo mismo en Sevilla, donde me entrevisté con productores, donde tuve la suerte de contactar a muchos cantantes y artistas del lugar y de manera general yo creo que fue uno de los mejores viajes que he hecho porque me pude expandir a muchas zonas muy importantes, sobre todo en el campo literario y en el campo musical, que fueron dos terrenos en los cuales yo había dejado bases sentadas y ahora están fructificando muchas cosas. Luisito, también tengo entendido que tuviste la oportunidad de presentar un documental que habías realizado hace algún tiempo y que, por supuesto, ahora emprende este documental un camino bien extenso. Coméntame sobre el documental, el tema de qué trata, cómo se llama. Antes de la pandemia, en nuestro viaje anterior, Marco Alfredo Fonseca y yo habíamos dirigido un documental, lo filmamos y le hicimos toda la producción en España, bajo el título de Daniel. Daniel es un niño que nació en China, fue abandonado por su familia y un padre español lo adoptó, se lo llevó a vivir a España y lo crió con su pareja. Pero este hombre español lo mantuvo durante todo el tiempo de su vida viviendo con su pareja gay, o sea que era un matrimonio homosexual. Y el niño se crió con ellos muy bien, tiene un trabajo muy bueno en Zaragoza, en España y finalmente su orientación sexual no es la homosexualidad, con lo cual se desmiente esa mentira que se dice de que si alguien gay o con orientación sexual homosexual cría un niño, pues también va a ser homosexual. La sexualidad no consiste en eso, ni en que alguien imite solo un patrón, ni en todas esas cosas inciertas que la gente a veces utiliza como espadas para herir o para censurar. Y el documental tuvo una gran acogida en España se presentó, se hizo el estreno en el centro de historias la misma noche del estreno de mi disco Caminos desde mí y tuvo una repercusión tremenda porque en España ese es un tema que ha ganado mucho terreno o sea, el tema de la libertad sexual y del tema, el tema del respeto a, a la homosexualidad pero todavía quedan muchísimas asperezas y muchas sombras y muchos aspectos en los cuales trabajar y entonces... El público se mostró muy receptivo y dentro del teatro estaba un director de cine que tiene un evento dedicado a estas temáticas en Zaragoza particularmente y ya nos ha inscrito el documental en su evento y además quiere recorrer porque tiene toda, todo el sistema organizado para que así sea, quiere que este documental recorra la mayoría, al menos, de los festivales de cine de España que abordan esta temática. O sea, que está dedicado ese tipo de evento al abordaje de la homosexualidad. Cómo está tratado ese tema que forma parte de lo que se conoce en el mundo como cine gay. Entonces, bueno, presentamos este documental que es un corto que dura aproximadamente 11 minutos. Y que tiene la música de Julio César Estupiñán, un pinareño a piano. Que además hizo un trabajo espectacular como él siempre hace y lo logramos filmar en Zaragoza. De ahí también, de ese documental, surgió un libro, un pequeño cuento que tiene aproximadamente 12 páginas, que es un libro pequeño con ilustraciones, pero que forma parte de un proyecto por otros caminos que todavía no están concretos. Pero en particular el documental pues es muy impactante, porque cuenta la historia de ese niño con todo lo que vivió cuando su familia lo abandonó, pero también cómo él asumió con mucha inteligencia la conducta sexual de sus padres y cómo él no tiene ningún tipo de conflicto con ese tema. Y se ha integrado a la sociedad española muy bien, sin perder sus raíces chinas, sin olvidarse de su nación. O sea que el documental entreteje muchos temas, pero sobre todo... En primer lugar está el tema de la adopción y el tema de la ruptura del mito de que si una familia gay mmm, cría a un niño no lo va a llevar por un buen camino. Ese tipo de cosas que hay que acabar de romper y quitar de la mente de las personas que piensan de otro modo. Yo creo que el documental aborda esa temática porque es necesaria, porque yo como realizador y Marco también tenemos una mirada humanista sobre muchos temas. Y ese nos llamó la atención, apareció en nuestro camino y decidimos que, que pudiera ser, sobre todo porque Daniel, su protagonista, estuvo de acuerdo, Chema, su padre, estuvo de acuerdo, y todos los amigos que nos ayudaron para que esta realización se pudiera llevar a efecto también lo quisieron y así fue. Luis, eh, siempre que tienes la oportunidad de hacer un viaje con estas características, viajas con un pequeño, casi reducido equipo de trabajo, y cuando regresas lo haces con una cantidad de materiales increíbles, yo sé que el cine ha dejado las grandes producciones y está trabajando con estas mismas características. ¿Crees que esto sea muy viable para hacer más económica la televisión en el futuro? La televisión en el futuro y en el presente es un medio caro, al igual que lo es el cine. Pero todas las compañías tratan de gastar la menor cantidad de recursos posible siempre y cuando eso no afecte la producción de la cual se trata. En el cine y en la televisión, al igual en la radio, los géneros definen en gran medida los presupuestos, o sea, las características de formato, las características del tipo de producción que tú vas a realizar. En el caso del documental, permite que tú lo hagas con un equipo muy reducido. No ocurre, por ejemplo, con una telenovela. Se han dado producciones experimentales de ese género en el que sí se pueden hacer con pocos recursos, pero eso forma parte de un mundo experimental, sobre todo en Cuba, donde tenemos un presupuesto que es estatal y es diferente. Cuando alguien de su bolsillo tiene que sacar economía, o sea, tiene que sacar dinero y es un productor, pues ya la cosa es diferente, o sea, hay que invertir en lo que de verdad va a funcionar y no se puede experimentar tanto, hay que ir a lo seguro, porque se trata de jugar dinero. Ahora, yo creo que los pequeños colectivos, siempre y cuando sean eficientes, pues son muy buenos. Todo depende de el tipo de idea que se trate de desarrollar. La idea es lo definitorio. La idea es lo que te dice cuántos actores necesitas, cuánto vestuario, qué tipo de vestuario, o si lo que necesitas es un entrevistado y la realización de imágenes no ficcionales o la obtención de imágenes del mundo real. Es decir, que cada proyecto es diferente. Y claro que las tendencias son a crear equipos que sean muy pequeños. Porque los equipos pequeños pueden estar en cualquier parte, se pueden mover más fácilmente. Y si son buenos profesionales, pueden lograr un resultado de mucha calidad. Yo te puedo contar experiencias que he vivido en la radio, por ejemplo. Que ahora traje, de hecho, algunos materiales para transmitir. y Que hace unas semanas, entre tú y yo, transmití un reportaje mío desde Aragón Radio en el que yo cuento sobre el hombre y la mujer radio, aquello de lo cual Nora Peláez me hablaba cuando yo era un niño, o sea, en el siglo pasado. Y en España se utiliza como se ha utilizado en el mundo entero, que una sola persona sea el sonidista, el efectista, el musicalizador, el presentador, el guionista, el productor, o sea, una sola persona realiza con un gran talento y los mismos recursos que tendría un equipo enorme, un programa de radio. Y sobre eso yo he hecho varios reportajes y ahora hice dos reportajes más en España. Pero te puedo contar que hice un programa de televisión en Jerez de la Frontera que se realizaba con un camarógrafo y un locutor. Y ese locutor era el director también del programa. O sea, lo que también hago yo en la televisión cubana, que en mí resumo muchas de las especialidades. Eso es muy bueno cuando hay calidad. Eso es muy bueno cuando el género lo permite, cuando la producción lo permite. Cuando no es así... Bueno, pues eso no es efectivo. Si tú vas a hacer una película en la que necesitas una gran cantidad de recursos, pues eso es lo que la película necesita. Y en el mundo se utiliza lo que es conveniente, lo que sabe el productor que va a resultar mejor. Si dos personas pueden solucionar con calidad un determinado proyecto, ¿para qué van a estar tres? Si dos lo pueden hacer. Sin embargo, si se necesitan 100, bueno, pues son 100. Y yo creo que en el caso nuestro, que hacemos una televisión con muy pocos recursos... Pues claro que nos ha funcionado hacerlo de esa manera, tratando de aprovechar lo poco que tenemos y poniendo por encima de todo el talento, el conocimiento, la experiencia que tienes y viendo también experiencias similares de otros realizadores que han hecho esto o que lo hacen como lo hacemos nosotros.